0: Keď som pozerala tlačovku Roberta Fica, skoro mi zabehlo. Všetko je inak. Predseda Smeru si po rokoch ponižovania a ignorácie zrazu všimol ombudsmanku. Iba keď sa mu to hodí. Doteraz roky Dubovcovú aj Patakijovú ponižoval alebo ignoroval. Vitajte pri ďalšom vydaní newslettera ZKH píše. Som rada, že nás počúvate. Strana Smer mala aj vo štvrtok svoju tlačovú konferenciu. Dámy a páni, dobrý deň. Vítajte na tlačovej besede predsedu strany Smer Slovenská sociálna demokracia Roberta Fica. Robert Fico sa na ňu postavil s bývalým policajným prezidentom Tiborom Gašparom a advokátom Marekom Parom. Ktorí vás na tlačovej besede budú informovať o ďalších novinkách z právneho štátu na Slovensku. Slovo odozdávam Robertovi Ficovi, nech sa páči. Ďakujem pekne. Hneď v úvode povedal výroky, z ktorých mi padla sánka dolu. Voliči majú krátku pamäť. Umožňuje to politikom hovoriť hocičo. Predseda smeru na tlačovke hovoril o záveroch ombudsmanky Márie Patakovej počas covidu. Týkali sa jedného advokáta, ktorý sa z väznice nedostal počas pandémie na ventiláciu a zadusil sa a zomrel. Ombudsmanka konštatovala, že mu neposkytli adekvátnu zdravotnú starostlivosť. Keďže sa mu práve táto správa ombudsmanky hodila do naratívu, povedal aj nasledovné Viete, za týchto pomenok chcem povedať, že budeme navrhovať, ak budeme súčasťou vlády, aby takéto závery, ktoré príjme samotný ochranca, pokiaľ ide o ľudské práva, verejný ochranca práv, musia mať právne dôsledky. Ak ústavný súd Slovenskej republiky povie, že bolo porušené v základné ľudské právo, tak môže prijať, nechcem že sankcie, ale môže prijať nejaké rozhodnutie napríklad ohľadne zadozučinenia. My musíme dať verejnému ochrancovi práv, buď do ústavy alebo do zákonnej úpravy, možnosť súčasne rozhodnúť o nejaké náprave. Pijúc kávu ne, mi takmer má, zabehlo. Písal sa rok 2013, keď ombudsmanka Jana Dubovcová robila prieskum vo väzniciach. Ministrom vnútra bol vtedy Robert Kaliňák, premiérom Robert Fico. Dubovcová zistila, že väzni vo väzniciach nemajú prístup k zdravotnej starostlivosti. Upozorňovala na to, že aj vo výkone väzby či trestu podávajú v niektorých väzniciach posledné jedlo o 16.00 a muži sú večer každý deň hladný. Zistila, že zväz väzenskej a Justičnej stráže robí nepotrebné ponižujúce prehliadky, kedy donáha vyzlieka ľudí. Upozorňovala na to, že CPZ, teda celý predbežného zadržania, nesplňajú ani základné požiadavky na hygienu a ľudské zaobchádzanie. Opisovala, ako policajti pripútavajú ľudí k radiátorom na laviciach. Okrem iného si Robertovia, Fico a Kaliňák tak fantasticky vážili Inštitút verejného ochrancu práv, ktorý je zakotvený v ústave, že nie, že žiadne právne dôsledky z jej zistení neboli. Zašli oveľa ďalej. V otvorenom konflikte s Janou Dubovcovou ju ponižujúco nepustili na rokovanie vlády a Robert Kaliňák sa pre jej zistenia orazí razí policie v romskej osade v Moldave nad Bodvou vyhrážal tým, že ju presťahuje za trest do Jelšavy. Smer opakovane ignoroval výročné aj mimoriadné správy ombudsmanie k Dubovcovej aj Patakijovej. Konkrétne naposledy v roku 2020 si Robert Fico tak vážil profesorku Patakijovu a inštitút ombudsmana, že sa spojil s Kotlebovcami, aby sabotovali prijatie výročnej správy v parlamente. Inak, aj v tejto správe v roku 2020 ombudsmanka Patakiová hovorila o väzňoch a porušovaní ich práv. Opísala tam prípad, kedy polícia zobrala človeka na policajnú stanicu a nechala ho v miestnosti. V malom zamrežovanom priestore, s kovovou stoličkou, bez operadla, pripevnenou k zemi. Sedel tam aj počas noci priputaný o stoličku. Do ho umiestnili až po viac ako 24 hodinách od zadržania a bez ošetrenia lekárom napriek tomu, že bol zranený. V 2020 ešte smeru, na väzňoch zrejme tak nezáležalo. Verejná ochrankyňa práv počas vlády Roberta Fica prijímala aj správy o porušovaní práv detí. Napríklad v edukačných zariadeniach, že im tam násilím holia hlavy a používajú na ne fyzické tresty. Prijala aj zásadnú správu o tom, že máme domovy sociálnych služieb so seniormi po celej krajine v absolútne nevyhovujúcich priestoroch a ak tam začne horieť, ľudia tam takmer s istotou uhoria zaživa. Mnohí sú totiž imobilní, na poschodiach s bariérami a zavarenými mrežami na oknách. Ombudsmanky roky upozorňovali na porušovania práv menšín, rómov aj kvír ľudí. Ani raz za 12 rokov vlády Smeru neprišla od ministrov alebo premiéra Fica normálna reakcia – Viem, že žijeme v instantnej dobe bez kolektívnej voličskej pamäte, ale sme tu aj niektorí, ktorí si pamätáme fakty veľmi presne. Mnohí sa ma pýtajú, čo majú najbližšie mesiace, ako voliči robiť. Všímajte si, čo hovoria politici, berte ich vážne a pozrite si, či náhodou pár rokov dozadu netvrdili presný opak. Napríklad ja som mala počas celej tlačovky smeru pred sebou tvár vystresovanej Jany Dubovcovej, keď v roku 2014 zišla s chodami na úrade vlády a vyrozprávala nám ponižujúci príbeh, ako ju Robert Fico ani nepustil k slovu. Na takéto momenty sa totiž zabudnúť nedá. Neviem, kde sa to berie. Kam sa otočím, tam sú ľudia v kolektívnej depresii. Napomáha tomu armáda komentátorov, ktorá sa síce s dobrým zámerom, no nie šťastne predbieha v tom, kto náloží komu viac a kto lepšie pomenuje, že z tejto krajiny sa treba pobračím skôr a zabaliť to tu. Minulami hovorila jedna veľvyslankyňa, že sa jej veľmi páči Slovensko. Za tým dodala, že ešte nikdy nebola v krajine, kde by ju jej vlastní obyvateľia presviečali o tom, ako je tu všetko na nič. Ak nejakému Slovákovi hovorí, že ide cestovať do Šťavnice alebo do Tatier, automaticky ju posielajú do Prahy, Viedne alebo do Alp. Slovensko sa neoplatí o ničom. Sme v kolektívnej debke z toho, kam smeruje krajina. Pri tom si utvoríme sami. Ešte sa nič zásadné nestalo. Už moji priatelia hovoria, že si kupujú byty v Prahe a pripravujú sa na odchod. Ide o veľa? Isté. Nešlo o to ale v každých voľbách. Pri spomienke na Jana Kuciaka sa veľa diskutovalo. Múdrejší ľudia, než som ja, hovorili, že Slováci neustále čakajú na spasiteľa. Začať si to tu tvoriť znesiteľnejšie musíme my sami. Vnímam, že v depresii je najmä elita. Tá časť spoločnosti, ktorá sa tu má najlepšie. A zatiaľ tu nemáme Maďarsko ani Bielorusko. A ak budeme prepadať debke ešte predtým, než sa vôbec niečo stane, odradíme množstvo šikovných ľudí, aby šli voliť, aby prišli domov, aby tvorili hodnoty. Nie som si istá, či práve mestská elita s dobrými platmi, ktorá sa môže zajtra zdvihnúť a ísť žiť kamkoľvek inam, má právo na takéto byčovanie sa. Webov teleskop má za sebou ďalší veľký objav. Keď sa vedci pozerali do obdobia 700 miliónov rokov po veľkom tresku, čakali, že uvidia malé, mladé galaxie. Prekvapivo však objavili 6 masívnych galaxií, ktoré sa už vtedy podobali tej našej mliečnej ceste. Objav spôsobuje vedcom problémy, pretože nesedí so súčasnými teóriami o vesmíre. Vzrušujúce objavy, vzrušujúce časy. Dobrá správa je, že keď sa ľudstvo spojí, dokáže fantastické veci. Obsiahlejšie o tomto objave píše kolegyňa Renáta Zelná vo svojom článku. Podcast týždňa TikTOKoví vyšetrovateľia Michael's on wire. Sort of um, v Británii zmizla asi 45-ročná žena Nikola Bulli. Na lavičke nechala svoj telefón, psa, ktorého venčila a jednoducho zmizla. A kým po nej pátrala v malom britskom mestečku polícia, sociálne siete z toho spravili senzáciu. And Ľudia na Instagrame a TikToku sa začali hrať na pomocných vyšetrovateľov a detektívov, roztočili špirálu konšpirácií a zaplavili malé mestečko, kde konfrontovali traumatizovaných priateľov aj rodinu obete. Príbeh Nikoli Bulli sa skončil tragicky. Je telo našli asi kilometr po prúde rieky. Príčinu smrti zatiaľ nepoznajú, no ukázal, ako necitlivé a traumatické vie byť, ak polícia podcení informovanie, média robia zle svoju prácu a internetová banda začne molestovať trúchliacich pozostalých. Dnešné podcastové odporúčanie je Today in Focus od britského Guardianu. Práve o prípade Niccoli Video týždňa Zlatica Kušnirová. Slovensko si pripomína 5. výročie vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Ani po 5 rokoch stále nepoznáme objednávateľov vraždy a súd stále pojednáva. Slovensko ide do predčasných volieb a vyzerá to tak, že Robert Fico napriek kauzám stúpa v odnosti aj v percentách. V štúdiu už sedí mama Martiny. Zlatica Kušnírova, vítajte. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Každý rok je týždeň okolo spomienky na Jana a Martinu pre novinárov ťažký. Každý rok si ich oboch pripomíname a ako si nám je všetkým vždy ťažšie než zvyčajne. Pri piatom výročí tomu nebolo inak. Aj sme si poplakali... Aj sme sa zasmiali pri spomienkach. Video týždňa dnes patrí matke Martiny Kušnirovej z Latici. Spolu spomíname na to, aká Martinka bola, ale aj na to, aký hate pani Kušnirovej už roky chodí. Muselo to byť asi pani Kušnirova ťažké, nie? Že prežívate veľkú boles po strate no, a čo? ešte vám do, začnú ľudia písať takéto len to som, som vedela, keď mi prišiel list, že ke bolo dosielateľ, tak to som mala tak nakopkované, doteraz asi vám 4 galitky odložené, naskal no, som si to odložila. Áno, na kreskané plné. A to som videla, keď prišiel hej, zo pár listov, som videla odosielateľa, to bude asi lepšie, bezo, odosielateľa to nič. Hej, najprv som to dala poklon, ale potom ma to zo zvedavosti som chcela, som začala sviť, som videla, že čo to je, na kopku, na kopku. A z začiatku ma to strašne škralo a potom som si povedal, nie, nie, nie. Ja sa z toho nezrutím, keď, keď som dala to, že ich zabili, že sme to nejakým spôsobom prežili a sme tu, tak určite tí, tí zlí ľudia ma nie zlomi ani náhodou. Zatiaľ, čo časť dezinfospektra opäť roztočila odporné konšpirácie o tom, že Kuciaka zavraždila CIA a celé to na chudáka Kočnera našili, pripomeňme si fakty a skutočný príbeh vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej. V kinách je práve dokument, ktorý mapuje všetky udalosti. Prípad Kuciak stojí za to. Odporúčam, aby si ho pred voľbami naozaj pozrel každý a zamyslel sa nad tým, kam sme sa dostali, prečo a kam sa dostať chceme, respektíve nechceme. Hudobná bodka Maggie Rogers. Objavili ju Feral Williams, no Maggie Rogers by ho možno ani nepotrebovala. Mladá speváčka má už v 28 rokoch nomináciu Grammy na najlepšiu novú umelkyňu a dnes je hudobná bodka na záver jej live vystúpenie u Jimmyho felona s pesničkou Say na mysli Quest Loves, The Roots a ak máte čas, aj si to pozrite. Tá radosť Meggy aj Questlova je veľmi chytľavá. Toto bolo 44. vydanie newslettera ZKH. Píše, ďakujem, že nás čítate aj počúvate.